0: Muito bem, vamos ao estudo da palavra de Deus desta manhã. Exatamente nesse domingo nós chegamos na metade desta série de pregações entre a cruz e a manjedoura, que decidimos uma questão de até de despertar curiosidade em vocês, é, caminhar na direção oposta, né? Começando com a morte de Jesus na cruz e chegando lá na celebração do Natal na Manjedoura, no nascimento de Jesus. E nós, através dessa série, estamos é, mostrando a trajetória de Jesus por diversas casas, aproveitando que escolhemos para o tema deste ano casa. Estamos ah, é, explorando todos os significados possíveis, ilustrações possíveis que esta figura da casa nos dá. E Jesus passando por essas casas causou um impacto nas pessoas que ali viviam. E nós queremos ver hoje Jesus numa casa de família uma casa de família que abriu as suas portas para receber muitos convidados para uma festa de casamento, mas esta simples festa de casamento transformou-se num acontecimento sobrenatural, aconteceu ali uma transformação milagrosa que acabou roubando a cena daquela festividade, eu vou chamar então esta casa de hoje, a casa da transformação, porque ali esta transformação é o que realmente foi o destaque desta casa, e a minha oração por vocês e por mim, por nós todos, é que a transformação que aconteceu ali naquela casa, impacte você também, como impactou a mim, e como impactou as pessoas que estavam naquela casa e que viram o que aconteceu, este episódio ele está narrado, relatado no capítulo 2 do Evangelho de João e faz parte da inauguração oficial da missão de Jesus no mundo, ali aconteceu a inauguração da missão de Jesus porque até então Jesus era apenas o filho mais velho de José e Maria que residia numa insignificante cidade da Galiléia, Nazaré e, e nada mais do que isso chamava muito a atenção das pessoas mas agora vai ser diferente a inauguração da sua missão no mundo aconteceu quando ele estava na faixa dos 30 anos de idade Aconteceu, antes deste acontecimento, aconteceu pelo batismo, oficiado pelo profeta, o seu primo, João Batista E a sua, naquela ocasião, a sua identidade divina foi revelada pelo anúncio do próprio profeta que o batizou Quando ele disse, este é, dirigindo-se a Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na sequência, ele foi autenticado, essa essa afirmação foi autenticada pela aparição de uma pomba representando o Espírito Santo de Deus que desceu sobre ele. E além disso, uma voz se ouviu, a voz de Deus o Pai que disse: "Você é o meu filho amado, que me dá grande alegria, então com este acontecimento significativo, Jesus então é, vai para o deserto, passa 40 dias lá em jejum e oração, preparando-se para a sua missão, depois do deserto ele então começa a escolher os seus discípulos. E ele então escolhe em primeiro lugar os irmãos Pedro e André, Tiago e João, que também eram irmãos, e os não irmãos, Felipe e Natanael, esses foram os primeiros discípulos de Jesus e a sua primeira aparição pública, agora sim, publicamente ele vai aparecer nesta festa de casamento na cidade de Caná para a qual foram, foi convidado a, ele e a sua mãe, a sua mãe e ele e também os seus primeiros discípulos uma festa de casamento, tudo bem, nada mais corriqueiro do que participar de uma festa de casamento ontem mesmo participei de uma festa de casamento, tenho participado de muitas festas de casamento são maravilhosas, são lindas, uma festa gostosa, mas nada de muito especial além de, do que se espera de uma festa de casamento. Ninguém esperaria algo de especial naquele lugar, naquela cidadezinha, naquela vilazinha, a não ser a alegria dos noivos, as conversas animadas dos convidados, muita música, muita dança, muita comida, muita bebida, e era isso que acontece geralmente numa festa de casamento. Mas, eis que um contratempo fez que uma simples festa de casamento se tornasse um evento extraordinário para entrar para a história da humanidade. Gente, isso aconteceu há mais de dois mil anos atrás e nós ainda estamos contando essa história hoje. Essa história está sendo contada em todo o mundo. O que aconteceu lá na vilazinha de Nazaré, de Caná, na Galileia, está sendo contado hoje. Os protagonistas da festa, aquele, os noivos, eles são os protagonistas, agora não são mais. Eles são meros coadjuvantes juntos com seus convidados. Os holofotes agora recaem sobre Jesus. Ele, Jesus, é o centro das atenções. E a glória de Deus fica evidente diante de todos por aquilo que Jesus está fazendo nessa festa. Vamos ver como é que João relata este caso. Acompanhe a leitura no do capítulo 2. Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, aconteceu o inesperado o vinho acabou, e a mãe de Jesus preocupada disse para Jesus, eles não têm mais vinho, o que fazer, mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus para ela, a minha hora ainda não chegou, sua mãe porém disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros, grandes potes. Então disse Jesus aos empregados, encham esses potes com água. Quando os potes estavam cheios, ele então disse, Agora, tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Estranho, não? Mas os empregados seguiram as instruções o mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho sem conhecer a sua procedência muito embora os empregados obviamente soubessem porque eles foram testemunhas oculares do que tinha acontecido eles encheram aqueles potes de água e de repente o mestre de cerimônia estava formando vinho então chamou o noivo, o mestre de cerimônia e falou noivo, o anfitrião Sempre serve o melhor vinho primeiro. Depois, quando todos já beberam bastante, então ele serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Que delicioso, que vinho bom! Porque Jesus que fez, né? Só por isso. Este sinal em Canaã da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. E com isso, com esse milagre, ele manifestou a sua glória, a glória de Deus que estava nele. E o que aconteceu em seguida? Os seus discípulos creram nele. E este era o propósito. Ok. Vamos tentar chegar nesse ponto que eu já dei o spoiler, <risos> mas vamos tentar decifrar o que é que está acontecendo aqui. À primeira vista parece um despropósito, Jesus ter escolhido esta, esta ocasião específica, uma festa de casamento numa vilazinha do, lá no norte da Galileia, um lugar tão isolado para fazer esse milagre, não somente para fazer o primeiro milagre, mas para apresentar-se à humanidade como o Deus encarnado, como o Salvador do mundo, como o Messias prometido ao povo de Israel, ali naquela vilazinha Jesus escolheu se revelar. Por que Jesus fez isso? Nós temos que entender que Jesus é Deus. Ele não faz nada por acaso. Nada, nada por acaso. Suas ações, suas palavras, sempre foram milimetricamente planejadas para alcançar os propósitos eternos dele e de Deus. Sim. Sim, gente. Um casamento numa vilazinha distante, para dar início aos seus sinais, está totalmente em harmonia com a sua humilde chegada ao mundo, nos braços de um casal comum, como José e Maria, sendo colocado, ainda bebezinho, num coxo, no estábulo de uma hospedaria popular, da cidade de Belém, cujos primeiros convidados para visitá-lo foram alguns simples pastores do campo, isso está muito bem de acordo com Jesus. Isso combina com um dos seus valores, com os valores do reino de Deus, como ele declarou certa vez: Muitos primeiros serão os últimos. E muitos últimos serão os primeiros. Ele começa a sua missão pelos últimos, alcançando aqueles que têm menos a confiar em seus próprios recursos, nos seus recursos pessoais. Eles não tinham nada para se vangloriar, para se sentir poderosos, porque os mais poderosos, se Jesus escolhesse a eles para se revelar, possivelmente, apesar desse grande sinal, desse grande milagre, ficariam sim eventualmente impressionados, mas não seriam tocados no fundo do seu coração, pois bem, vamos então agora tentar discernir um pouco o que está por trás desse milagre específico realizado por Jesus nessa festa e tentar entender os motivos por trás deste milagre específico de transformar água em vinho. A primeira vista para nós, que estamos vendo sem nenhuma intenção de um significado por trás de tudo isso, o vinho ter acabado antes do fim da festa pode ter sido um erro de cálculo daquela família, ou quem sabe seria uma família que não tinha, não era uma família tão abastada para comprar uma grande quantidade de uma bebida relativamente cara, nós poderíamos ver a coisa apenas dessa perspectiva, mas seja como for, esse contratempo, que para nós é um contratempo, não foi um contratempo aos olhos de Jesus não, isso já estava previsto por ele na sua onisciência isso não escapa não, não, não pegou Jesus de surpresa isso estava planejado e ele vai tirar o melhor proveito desta situação quando a sua mãe, vendo o problema pede para Jesus fazer algo a respeito essa mulher, esta mãe, sabia muito bem o que ela estava dizendo para o seu filho, ela conhecia o seu filho, e ela sabia que Jesus, o seu filho, podia sim suprir aquela necessidade, ela só não sabia como, mas ela viu em Jesus a única pessoa naquela festa que podia fazer alguma coisa a respeito, porque senão seria um grande vexame aos olhos de Maria, a amiga da mãe dos noivos. Filho, faça alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa a esse respeito? Ela sabia exatamente quem era o seu filho, por quê? Simples assim. Ela teve uma visita de um anjo antes dele nascer, dizendo para ela que o filho de Deus ia nascer dela ia ser concebido no seu ventre, somente isso, depois, quando Jesus finalmente nasceu, ela teve a confirmação pelos testemunhos daquele ancião, Simeão, e daquela profetisa, Ana, que estavam no templo quando José e Maria levaram Jesus aos oito dias de vida para apresentá-lo, ela ouviu o testemunho deles, e eles disseram, este é o filho de Deus que nós esperávamos. E ela viu como esse seu filho era um menino tão dedicado ao estudo da palavra de Deus e como ele discutia no mesmo nível com os grandes mestres da lei. Ela tinha certeza quem era o seu filho e que ele sim podia fazer alguma coisa. Eu só fico um pouco incomodado, eu acho que vocês também, é com a resposta de Jesus para ela. Né? eu isso me incomoda muito né? mulher, isso não me diz respeito me parece um pouco desrespeitoso da parte de Jesus se a gente conhece Jesus, aquele que é manso e humilde de coração é difícil a gente ler isso sem ficar meio engasgado na, na garganta da gente né? outras traduções como da revista atualizada elas são um pouquinho mais fortes mulher, que tenho eu contigo? Que coisa, né? É, é incômodo, é incômodo, para mim é. Então, quando eu parei para preparar essa mensagem, eu falei, eu preciso ir atrás para tentar entender um pouco melhor o que é que Jesus está querendo comunicar com isso. Eu achei uma, uma tradução muito interessante, que é uma tradução que procura palavra por palavra substituir as palavras do original, do grego original. E aí, se nós fôssemos palavra por palavra, na maneira como está construída a frase, se traduzirmos exatamente assim para o português, nós teríamos alguma coisa assim. Jesus disse a ela, o que para mim e para ti, mulher? É isso que ele disse literalmente na língua grega, o que para mim e para ti, mulher? Aí eu pensei, 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 me pareceu que aparentemente Jesus estaria dizendo para sua mãe mais ou menos isso, o que é que eu e você temos a ver com isso? Assim, especificamente com a falta de vinho numa festa de casamento. É, nós estamos realmente muito interessados em salvar a festa dos noivos e da família dos noivos, é, é esse o nosso principal interesse? Ou nós temos um interesse muito maior do que esse? Muito mais significativo do que este? Que diz respeito ao, ao que aquelas pessoas, especialmente os seus discípulos, concluiriam do que seria feito com essa falta de vinho. Isso é muito mais importante do que simplesmente salvar a festa. O que é que realmente Jesus veio fazer neste mundo? Isso é o mais importante. Quem realmente ele é? Isso é o mais importante. E é isso que ele estava disposto a fazer, não salvar a festa a transformação da água em vinho não tinha como primeiro propósito alegrar os noivos ou alegrar os convidados ou aliviar os pais do noivo ou da noiva, não, o que ele tinha em mente era manifestar a sua glória como ele disse, com isso, como João disse, com isso. Ele manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Este é o propósito da transformação da água em vinho. Manifestar a sua glória e fazer com que os seus discípulos e as pessoas que estivessem naquela festa crescem nele. Mais um passo. Eu também creio que... Este milagre específico, transformar água em vinho, não foi casual, poderia muito ter sido outro milagre, ele poderia ter curado uma pessoa enferma na festa, como ele fez várias vezes em tantos outros lugares, mas é engraçado que ele resolveu transformar água em vinho isso também nos deixa um pouco incomodados porque também tem uma celeuma a respeito de crente beber ou não beber isso é um, uma discussão também complicada né? e a gente vê Jesus transformando água em vinho não vamos entrar nisso transformar água em vinho ele está aos meus olhos comunicando o tipo de obra que ele realizaria quando chegasse a sua hora por isso que ele falou para Maria, ainda não chegou a minha hora qual é a obra que ele realizaria quando chegasse a sua hora quando ele derramasse o seu sangue na cruz do calvário na vida daqueles que nele crescem o que que aconteceria com essas pessoas que crescem em Jesus, aconteceria uma transformação de vida, aconteceria uma transformação de vida, na verdade o que ele faz conosco é um grande milagre como este milagre de transformar água em vinho, ele cria algo novo, ele promove em nós uma transformação, ele transforma a nossa natureza como água em vinho, vamos entender melhor, o que é água? A água é uma substância líquida, certo? Mas é uma substância incolor, não tem cor, insípida, não tem sabor, inodora, não tem odor, quando é água pura, naturalmente, é assim que é a água, ela é boa, tudo bem, mas ela é meio sem graça. A gente gosta de tomar um suquinho, um refrigerante, alguma coisa assim. Né? Agora, o que é o vinho? Também é uma substância líquida, mas muito diferente da água. Não veio da água. É uma coisa nova, é uma coisa diferente. Ela veio da. É o, é o, é o resultado de uma fermentação da uva. Há uma, uma, uma reação química envolvida. Há uma efervescência, há uma fermentação, há um, todo um processo de transformação daquela uva, da, do, daquele mosto de uva, numa bebida poderosa, com cor, com sabor, com aroma, dá para perceber, água e vinho são líquidos de natureza Totalmente diferentes, assim como nós, que antes éramos água e agora somos vinho, é mais ou menos isso. Assim são aqueles transformados pela pessoa e obra de Jesus, como disse Paulo na sua carta aos Coríntios: todo aquele que está em Cristo, que crê em Cristo, que confia sua vida em Cristo, que se entrega totalmente a Cristo, que aceita sua obra, sua, o seu corpo pendurado na cruz, o seu sangue derramado ali, todo aquele que confia na obra e na pessoa de Jesus se tornou nova criação, não é mais água, é vinho. A velha vida acabou. Uma nova vida teve início, é isso que acontece conosco, é isso que Jesus estava tentando comunicar naquela festa de casamento, este é o milagre que Jesus faz em nós, ele transforma a nossa natureza como transformou a água em vinho. Eu só chamo a sua atenção para uma coisa importante, ele não faz isso sem a nossa participação. Nós aprendemos então com a palavra de Deus que nós temos uma parte muito importante nesse processo. Paulo diz aos Efésios capítulo 4. Uma vez que vocês ouviram, aqui, esta, aqui começa a nossa participação, vocês ouviram falar de Jesus. É importante, fundamental ouvir de Jesus. Quem ele é, o que ele faz, o que ele fez por nós. Vocês ouviram falar de Jesus foram ensinados, vocês aprenderam coisas a respeito de Jesus, sobre a verdade que vem dele, então, cabe a nós, livrar-se, livrem-se de sua antiga natureza, rejeitar a velha natureza, a água, e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, Cabe a nós rejeitar tudo isso, dizer não, basta para tudo isso, chega, não vou viver mais assim, não quero viver mais assim. É uma decisão que nós tomamos baseado no que nós ouvimos de Jesus e aprendemos a respeito dele. E então, ah, também cabe a nós deixem que o Espírito o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, renove os seus pensamentos, as suas atitudes. Você precisa deixar. Gente, se existe uma coisa que Deus respeita em nós, é a nossa liberdade de decisão, de vontade, de pró vontade própria. Ele não força a barra conosco. Ele propõe. Ele oferece e você aceita ou não você deixa que o Espírito renove ou não Deixe que, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza vinho, criada para ser verdadeiramente é uma nova natureza justa santa como Deus nós nos tornamos parecidos com Deus, vinho, Paulo está dizendo que quando nós pedimos que ele nos transforme da água para o vinho, ele faz com que nos livremos da antiga natureza movida por desejos impuros e pelo engano, que se expressa por um modo de viver corrompido e contrário ao que, ao que, é, ao que Deus é. Isso acontece porque ele traz o Espírito. Eu gosto muito da, da, da ideia de que é o Espírito em nós, pensando naquela ilustração que Jesus usou da, daquela, do odre, o odre velho e o odre novo, que contém o vinho, que está no processo de, de transformação. O odre velho ele não resiste à presença do Espírito dentro dele, ele rasga e se perde, aquele vinho se perde. Mas quando nós temos um coração maleável, novo nas mãos de Deus, ele enche a gente com o Espírito, ele pode fazer todo o movimento que é possível nesse processo de fermentação, de transformação dentro de nós, a gente não rompe, pelo contrário, a gente preserva o Espírito Santo em nós, Ele habita em nós, que é a nossa nova natureza, é a natureza espiritual que nos inspira a termos pensamentos e atitudes justas, santas, como é próprio do nosso Deus. Passamos assim a ser um reflexo de quem Deus é. Mas que fique muito claro isso, não é algo que nós conseguimos fazer por nós mesmos, nós temos uma participação, é uma obra de Deus que a gente participa, mas não é algo que você pode fazer com seu esforço próprio, com a sua força de vontade, com alguma disciplina pessoal, não, nós não conseguimos, nós não temos o poder de mudar a nossa natureza, só Jesus é capaz de fazer esse milagre. Ninguém mais, ninguém mais, nenhuma filosofia de vida, nenhuma religião Nada pode transformar a nossa vida, só Jesus com a nossa participação E Ele o faz por meio do Seu Espírito Santo que habita em nós Se vocês me amam, diz a palavra de Deus, obedeçam os meus mandamentos E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador Que nunca os deixará é o Espírito da verdade O mundo não pode receber água Pois não o vê nem o conhece Mas vocês que foram tocados pelo Espírito Santo O conhecem Pois Ele habita com vocês Agora, Jesus está dizendo para eles E depois Ele estará em vocês Dentro de vocês Nós nos tornamos a casa do Espírito, o Espírito em nós, como um vinho novo em ebulição, manifesta o seu poder de diversas maneiras, é o que a palavra de Deus diz a respeito do Espírito em nós, ele nos conduz a toda verdade, é o Espírito que nos convence do pecado, da nossa necessidade de purificação dos nossos pecados, é Ele que nos convence da justiça de Deus se nós não tratarmos o nosso pecado, é Ele quem nos convence do juízo de Deus, se nada for feito, é Ele quem então finalmente nos revela Jesus como nosso Salvador pessoal, é o Espírito Santo de Deus quem nos dá o dom da fé, a capacidade de crer nessa verdade, é o Espírito Santo que vem então finalmente habitar em nós, nos unge com o seu poder, coloca o seu selo em nós como a garantia da nossa salvação, de que ninguém pode tirar a salvação que recebemos em Cristo Jesus, é o Espírito Santo que sela e nos dá essa garantia, é o Espírito de Deus, de Deus que testifica a nós que nós somos sim filhos de Deus, e nós podemos dizer isso sem orgulho, sem orgulho, não é, uma, não é uma obra nossa, é uma obra de Jesus, a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus, tudo devemos a Ele, mas nós podemos sim dizer, somos filhos de Deus, pela obra de Jesus, concede-nos dons espirituais para servirmos uns aos outros, para servirmos este mundo perdido, é Ele quem produz em nós também o fruto do Espírito, o amor e as suas diversas manifestações, a alegria, a alegria do Espírito apesar das circunstâncias, a paz do Espírito apesar das circunstâncias, a paciência apesar das coisas que nos tiram, a paciência, a amabilidade, a bondade, são obras do Espírito Santo, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, é o Espírito Santo que produz em nós esse fruto maravilhoso do amor. É Ele quem nos lava, renova os nossos pensamentos As nossas ações, nós somos, nos tornamos pessoas diferentes Começamos a pensar com a mente de Deus e a fazer as obras de Deus É Ele quem nos santifica deste mundo corrompido é Ele quem intercede por nós junto ao Pai em nossas orações é Ele quem ilumina a nossa mente para nós entendermos as verdades espirituais da palavra de Deus porque se não for o Espírito Santo a gente não entende a gente acha que a palavra de Deus é uma coisa maluca é a loucura de Deus mas é a sabedoria daqueles que creem é Ele quem nos capacita a obedecer o que lemos a tudo que Jesus ordenou é Ele quem nos consola quando estamos abatidos é Ele quem nos encoraja quando estamos desanimados é Ele quem nos aconselha quando nós estamos num beco sem saída é Ele quem guia os nossos passos é Ele quem nos dá ousadia para anunciar o Evangelho a corações duros que não querem ouvir mas há pessoas que precisam ouvir e nós precisamos da ousadia do Espírito para falar a elas. É Ele quem nos dá as palavras certas quando testemunhamos como Ele prometeu. Esse é o grande milagre que aconteceu naquela casa. É a obra de Jesus na nossa vida. É isso que Jesus queria mostrar naquele lugar. Ele já fez isso em você? Gente Você já passou por essa transformação? Por favor, se você passou Diga um sim com muita convicção para mim Você já passou por essa transformação? Sim Amém Glória a Deus Que bênção e eu quero aproveitar, depois de ter ouvido um sim quase que unânime aqui Praticamente todos vocês me disseram porque não é obra nossa, é obra de Jesus em nós Apesar de nós, apesar do que nós fazemos, apesar de tudo, né? é Ele que faz Mas eu quero oferecer a oportunidade para alguém que gostaria de passar por essa experiência Que não consegue identificar algo tão forte assim ter acontecido na sua vida Por isso eu quero pedir Que você Considere agora Num, num espírito de oração Você aí no seu lugar Olhe para Jesus Pergunte para ele Jesus Eu acho que isso não aconteceu comigo não Mas eu quero que aconteça hoje eu quero ser transformado da água para o vinho Me tornar uma nova criação Uma nova criatura Parecida com o Senhor Eu quero fazer isso hoje Se você está falando isso com Jesus Eu gostaria que você se expressasse agora Porque, gente Isso não pode ficar escondido De ninguém Aliás, isso tem que ser bem Público e notório. Se você está tomando essa decisão hoje, onde você estiver, dá um sinal para mim. Eu, eu gostaria de orar junto com você aqui. Então, sinalize para mim com a sua mão: Olha, eu, eu quero passar por essa transformação hoje. Não vou deixar, não vou adiar mais isso. Vou fazer isso hoje. Alguém gostaria? Me dê um sinal lá em cima, aqui. Alguém? Gente, nós temos tido decisões Estou vendo a sua mão, Deus abençoe Nós temos tido decisões durante esses dois meses Todos os cultos Porque nós estamos convencidos De que nós não podemos deixar passar a oportunidade Ao falarmos da trajetória de Jesus neste mundo Desde a cruz até a manjedoura Sem que as pessoas não entreguem suas vidas para Ele então eu vou repetir mais uma vez Já vi uma mão aqui Se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus Ser transformado pelo poder do Espírito Santo Numa nova criatura Me dê um sinal com a sua mão Alguém mais? Vou pedir que nós fiquemos em pé Vou convidar você Que levantou a sua mão Dá uma chegadinha aqui, eu quero orar com você E se houver mais alguém que eu não vi por Eventualmente Pode vir também Onde você estiver, por favor. Joia, tudo bem? Muito bom, muito bom mesmo, viu? Eu Fico muito feliz por você. Como é que você chama? Paulo? Paulo. Deixa eu ver se vem mais alguém. Senão eu vou orar junto com você aqui. Ok, Paulo. Essa é a decisão mais importante que alguém pode tomar na vida. O que está acontecendo na sua vida é esse milagre que eu acabei de falar. A transformação da sua vida De água para o vinho é, a, é você estar recebendo na sua vida O Espírito Santo de Deus Para habitar em você Para sempre Mas Ele espera a nossa participação E a nossa maneira de sinalizar para Jesus Por favor, vem aqui Tudo bem? Graças a Deus Demorou um pouquinho, estava lá em cima Que bom que deu tempo Não, mas teria dado tempo porque a tua decisão foi feita lá em cima é, mas você fez lá e agora você está aqui como é que você chama? Gabriel, Gabriel. então tava estava dizendo isso né? a nossa maneira de responder é dizendo, a gente tem que dizer isso para Jesus, e, e dizer em alto e bom som Jesus, eu realmente quero entregar minha vida nas suas mãos e é isso que eu quero fazer com vocês, ajudá-los nisso. então se vocês puderem me acompanhar nessa oração, repetindo o que eu vou dizer diga para ele assim Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de ti. Para ser uma nova criatura, para ser transformado da água para o vinho. E eu quero entregar toda a minha vida nas tuas mãos e crer que a tua morte na cruz foi no meu lugar para me salvar. Eu agradeço o que o Senhor fez por mim. Eu me entrego totalmente a Ti. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém, Gabriel. Vai. Só um pouquinho aí. Amém. Olha, nós queremos, nós queremos pegar só três minutinhos de vocês só para a gente poder falar um pouquinho com vocês. Tem a nossa equipe aqui. Acompanhe eles Vocês vão ganhar uma Bíblia também Para marcar esse dia Por favor, ok? Deus abençoe Podem sentar, gente Nós vamos agora...